0: Отдельная глава Вайра начинается со слов Всевышнего Мушета. Продолжение как, того, как объясняет Раши, продолжение прямой прошлой главы. Прошлая глава закончилась на том, что Муше приходит Всевышнему с претензией и задает ему вопрос, и вроде бы достаточно понятный, справедливый вопрос. Ты меня послал, я не хотел идти, и наконец, я принял твое, твой приказ. Я пришел с, к народу Израиля, они мне поверили, пошли за мной. И тут э, случилось хуже. Случилось э, что-то плохое. И Всевышний ему отвечает, что сейчас ты увидишь то, что я сделаю с Египтом. Да, и наши Раши приводит Медраж, который говорит, что здесь есть намек, что сейчас ты увидишь то, что я сделаю с Египтом, но не в будущем. Ты не удостоишься увидеть до конца, ты не увидишь завоевание земли Израиля. Сейчас ты это увидишь, но в будущем до конца ты это не увидишь. И сразу после этого я сейчас озвучиваю мнение Раши, Сразу после этого начинается наша глава, глава Вейра, которая где Всевышний как бы продолжает свой э, то, что он говорит муше, и говорит ему, что и открывался Аврааму Ицхаку Якову э, именем э, Шиндалит Юд. Шиндалит Юд это э, одно из имен Всевышнего, Святое имя, но именем. Э, Четырехбуквенным Ютке Вавке не открывался. И говорит Раши, что Всевышний говорит э, жалко, что нет працев. То есть это тоже это продолжение претензий к Мушерабейну. я открывался працем э, вот этим именем, но, но именем четырехбуквенным не открылся. И говорит Раши, что это значит? Это значит, что я обещал им, я обещал им землю. Я обещал им все то, что я... Но не исполнил. А при тебе, когда пришло время, при тебе, Муше, когда наконец пришло время исполнения, когда я тебя приказал, и и, и они, они працы, они не спрашивали вопросов. С не задавали вопросов. Мы уже не раз упоминали это э, на уроках, что вот это понятие не задавать вопросы, это одно из одна из частей испытания, что пройти испытание, это не просто его пройти физически, это еще не, не задавать вопросов. Да? Пройти вну, в, внутренне тоже его целостно. И працы не задавали вопросов, не задавал вопросов Авраам, когда приходит в Израиль, Всевышний угадает, и в Израиле там голод. Когда Всевышний говорит ему, ты получишь эту землю, а он не может жену похоронить, и вынужден платить огромные деньги за место погребения и так далее и так далее и яков не задавал вопросов за когда, когда все беды которые постигали его все испытания вот а ты пришел мушей задаешь вопросы жаль жаль прац это так понимает э, раши этот э, этот послуг и мы уже упоминали э, в прошлом году, когда говорили на эту недельную главу, что понимание вот этой э, фразы, что значит «я обещал, но не исполнил», да, как, как понять эту вещь, «я обещал, но не исполнил», то есть даже, даже человек так не поступает, ну, нормальный человек, он держит свое слово, не дай Бог сказать такое про Всевышнего, что Всевышний обещал, но, но, но не исполнил. Как это понять? Мы говорили, напомню, что э, есть два, два понятия исполнения. Для Всевышнего, когда Он на самом деле что-то сказал, что значит, когда Всевышний что-то сказал? Когда Всевышний что-то сказал, это значит, что эта вещь начала реализовываться. Все, процесс пошел. Процесс пошел настолько, что его практически уже остановить нельзя. Да, все, запущен процесс. Всевышний пообещал, значит, это будет. Да. И, но другое дело, что это не все... Берет время, с точки зрения физического мира, берет время, пока придет реализация. Пока приходит реализация, когда пока это не доходит до физического мира, это берет время. Какая-то вещь, она может оставаться в плане духовном, реализоваться. Пока это спускается, и чем ниже это спускается, тем больше время берет реализация. И действительно, действительно, что значит Всевышний обещал працам, но не исполнил? Да? То есть обещание было, и это было на уровне духовном, это, это было исполнение уже. Что значит не исполнил? На уровне физическом они не удостоились увидеть это исполнение. Действительно, вспомним спор между пастухами Лот и пастухами э, Авраама, между Лотом и Авраамом, да, когда э, Лот утверждал, что поскольку Бог обещал эту землю э, Аврааму, у Авраама нет других наследников, только он Лот. Значит, земля уже его. А то, что сейчас еще к наанитис, -на там живут, как говорит посух, да, в главе Лехлиха. леха Ну, кнонейцы живут, живут, это, это уже, это уже нечто такое, виртуальное, эфемерное, это ничего не, не имеет никакого значения. Всевышний сказал, все это как будто уже считается реализовано. А что считает Авраам? Авраам говорит нет, Авраам говорит нет, что я готов подождать, я готов переждать. То есть одно дело, когда Всевышний сказал, другое дело, пока я не увидел реализации Этой, э, этих идей, этих слов в материальном мире. Пока что к Кнаане здесь, значит, я, ничего, я, я живу, и вот это два, э, два варианта, два выхода из э, э, возможны э, из э, такого противоречия, из такого парадокса. То есть, с одной стороны, Всевышний говорит, с другой стороны, ты видишь, что мир, вот это противоречие между миром и Торой. Да, с одной стороны Всевышний говорит, с другой стороны э, ты видишь, что это не так в мире. И есть два решения, оба неправильные. Одно решение, человек говорит, ну, раз Всевышний сказал, но в мире я этого не вижу, то я иду за тем, что видят мои глаза, значит, неправильно то, что сказали. Это решение апикорсин, да, это решение грешников. Есть человек, который говорит, окей, раз я Всевышний, Всевышний сказал, а это... Так и есть, значит, я живу, как будто бы это уже сделано, это вот решение, решение лота, это решение лота, да, как будто бы уже сделано, а какое правильное решение? Правильное решение – это уметь жить в парадоксе, то есть, с одной стороны, ты веришь абсолютно, ты знаешь то, что Всевышний сказал, это уже как будто реализовано, но ты живешь, совмещая в себе, насколько возможно, ты живешь, учитывая то, что да, это еще не реализовалось, в материальном мире. Вот. Это то, что э, жить в парадоксе, пока это решение придет. Но говорит Всевышний Мушен, но четырехбуквенное имя, что значит четырехбуквенное имя? Четырехбуквенное имя это значит от начала и до конца, то, что проходит до материального мира. И это символизирует вообще весь исход из Египта и символизируется д -д дарование Торы, да, тоже мы не раз упоминали, что это соединение материального и духовного, это, это дошло до материального уровня во время муше. Муше 7 это Врама, да, доходит до Малху, до материального уже, да, до земли, когда происходит соединение материального и духовного. Вот, и говорит Всевышний муше, соответственно, с Вышесказанным говорит Всевышний муше, что да, ты, когда пришло время действительно раскрытия, когда это дошло до материального уровня, ты, ты задаешь вопросы. Ну, вот так получается по э, объяснению э, Раши. Эвенезер добавляет к этому свой подход. Он говорит, что то, что Всевышний говорил, э, что я открывался э, в рамках именем Шиндалит, это значит, что все чудеса, которые я делал для они были чудесами в рамках природы. И даже там были э, какие-то, ну, на самом деле, э, немного удивительно может быть, потому что мы можем вспомнить например, войну четырех царей, хотя это прямым текстом не сказано, да, это медаж говорит, ну, даже говорит, что он бросал стрелы, там, песок превращался в стрелы, да, или там спасение из печи, огненной печи, вот, это немного, немного трудно понять слова Эвенезра в этом плане, то есть почему, чем это отличается от чудес Египта, вот, ну, если по-простому понимать вот, И, Но та, так он объясняется. Вот это и, имя Шиндали Тюта означает, что э, я им открывался, э, но эти чудеса не были в рамках природы. А здесь я, чудеса, которые будут четырехбуквенные имя, это чудеса выше природы. Но м -м, если в есть более глубокое понимание, которое возможно в Венезре, то, что э, мы встречаем у комментаторов, это то, что четырехбуквенное имя, оно отличается, то есть раскрытие Всевышнего на уровне четырехбуквенного имени, а, то, что называется имя собственное, оно отличается от э, остальных от остального вида раскрытий тем, что оно действительно позволяет себе некий противоречий, отнести в себе парадокс. Вот это, это еще одна сторона того, собственно говоря, парадокса, о котором говорилось выше. Есть еще та, та сторона парадокса, что обычно, когда происходило какое-то бедствие, какое-то наказание, то наказание оно затрагивает всех. То есть если даже кого-то нужно убрать из наказания, да, ну, например, как Авраама из как, как значит, Лота из горящего с дома, как Ноаха из во, во время потопа. То есть нужно сделать что-то, что в рамках вот этого бедствия у них будет какое-то спасение. Но сделать так, что одновременно, одновременно будет и э, наказание для одних, и э, спасение для других одновременно в одном и том же, это действительно такого еще не было. Вот это глубина понимания Венезры, что одновременно, чтобы было наказание для одних и э, спасение для других, вот это некие противоречия, которые раскрылись, это уровень, четырехбуквенный уровень, это то, что раскрылось на, э, э, во время э, казни Египта, и, собственно говоря, э, вот это вот одновременно, это те же самые парадоксы, они э, здесь встречаются, вот это вот раскрытие, которое Всевышний говорит, о котором Всевышний говорит Муше. Вот. И само пророчество Муше есть комментаторы, которые понимают более буквально, если мы отойдем от того, что говорит Раши, что здесь есть некая претензия к Муше, то э, Всевышний просто начинает с ним некое пророчество, но это не просто пророчество, а это дополнительное пророчество, которое готово подвести его на новый уровень, самого Муше, потому что э, так приводит. Э, Торгум, там говорит, что я тот, который тебе открывался в огненном кусте, и я открывался працем. То есть, вот откровение огненного куста, получается, оно э, так можно понять из этого объяснения, оно где-то соответствует тому, что было у працев, вот, но именем, четыребуквенным именем я не открываю. Теперь я тебя подготавливаю к более высокому уровню пророчества к уровню пророчества которое будет на уровне четырех букв имени, то что называется спекляре мейра, чистое, незамутненное стекло да, то есть э, здесь Всевышний говорит ему подготавливать, опять-таки, это более высокий уровень пророчества, он необходим для того, чтобы Тора могла через Мошера облачиться в материальные вещи и спуститься до Материального мира. То есть само пророчество Муше, оно было более э, высокого уровня. И еще э, одно объяснение, которое есть на эту фразу, это то, что э, очень интересное объяснение, что я открывался працам четырехбуквенным именем. Да, я э, открывался им следующим образом. Вообще это имя Шин Далит Ют, оно означает ограничение. Оно означает ограничение в основном. Да, от слова Дай, граница. Да, Шамар Амар Дай Олян, который сказал, хватит мир распространяться, ограничил, ограничил мир. И вот это имя границ, что оно означает? Оно означает, что человеку полагается награда и наказание в зависимости от его поступков. Да, то есть это что-то, и это тот, тот уровень, который был раскрыт во время працев. И в таком случае, в таком случае, один из вопросов, который задает Муше, да, таких, которые, ну, которые нужно понимать в прошлой главе, нужно понимать скрытое, что есть в этом диалоге, в этом споре Муше со Всевышним, один из вопросов, который задает Муше, мы потом упомянем еще один вопрос, один из вопросов, который задает Муше, это почему этот народ удостоился исхода. То есть действительно, говорит Муша Рабин, они мне не поверят, как мы объясняли, что значит они мне не поверят. Я там был 40 лет назад, они уже были да. То есть, когда ты сказал Аврааму, что будет потомство твое, а что значит потомство твое? Потомство твое, Ишмаэль, Ктура, дети Ктура, это тоже твое потомство. А понятно, что о них не идет речь. Значит, что такое потомство твое? Потомство твое, это духовное потомство, как минимум до дарования Торы. Это было э, духовное потомство Авраама, которое относилось к, э, к единобожию. Да, к единобожию. Это потомство Авраама. Где здесь потомки Авраама? Здесь нет, а только колено Леви осталось Ну, давайте только колено Леви выведем. Это, это был вопрос, Мушарабин. Они, они мне не поверят, они уже не на, не на том уровне веры. Ты же сказал, что да, должно выйти потомство Авраама. Там нет потомства Авраама. И это то, что Всевышний ему отвечает. Здесь как бы есть один от, ответ на один из вопросов. И он спрашивает его, когда муж Рабен наконец соглашается и приходит, и становится хуже, в результате его на первое время становится хуже, он говорит, что, ну, ну, действительно, это же не твое потом. Я вижу, что, что это что так не работает. Да, что есть наказание за, за грехи, есть награда за хорошие дела и здесь очевидно, что это, что это не будет работать, здесь ни с кем разговаривать, не слушали не слушали Мушарабена, как написано в нашей главе, да, они, они и э, отвечает ему Всевышний, что я открывался працам вот этим, это имя ограничения, которое человек может понять, и это тоже, вра, это, в рамках некой природы, но ну, в рамках духовной, но природы, да, вот это понятие награды и наказания за грехи или награда за э, добрые дела, это все в рамках природы. А четырехбуквенное имя, оно означает полное милосердие, но обозначает, что раскрытие произойдет даже и исход произойдет даже, если они выглядят не как потомство Авраама, все равно Всевышний их выводит. Не за какие-то да, то есть, как мы упоминали в комментарии на прошлую главу, что было, были, было упомянуто, что обязательно должно было, изгнание должно было быть, нужно было пройти через горнило Египта. Но есть Галут и есть Галут, и пройти Галут можно по-разному, и в духовном плане, и в физическом плане, и это соответственно, и это соответственно. То есть, чем ниже уровень духовный, тем, тем больше снимает человек с себя бремя Тора, тем больше на него, тем хуже уровень материальный, окружающий его. Да, тем э, печальнее все выглядит вокруг. Он снимается, а бремя торы, на него одевают ермо этого мира. И Мушарабин понимает, что так оно и работает. И вот, вот оно добавилось, э, какое-то э, наказ, наказание здесь. И говорит Всевышний, нет, я открываюсь своим четырехбуквенным именем. Что значит открываюсь с четырехбуквенным именем? Это означает имя, которое выше каких-либо ограничений. Это чистое милосердие. Даже если им не подходят, даже если, они, э, даже если им не полагается, это все равно я их выведу. Я, я дам им эту возможность. Да? То есть были те, которые в конце концов не вышли. Да? Вышла одна пятая, судя по Медрашу. Мы говорили другое объяснение, там более аллегорическое, но по, по простому смыслу. Вышла э, одна, пятая еврейского народа, остальные хотели. Но шанс, как говорится, был у всех, даже несмотря на каких-то на то, что заслуг не было. И вот это и означает четыре буквы на имя. Это выше всех ограничений. Это чистое милосердие. Чистое милосердие без всяких э, ограничений. А, еще одно из. Э, Объяснение в соответствии, собственно говоря, продолжение тому, что мы говорили, это что у мушера Бейну был еще один вопрос, как известно. Один из вопросов у мушера Бейну был, что еще времени пришло. Ты сказал, Авраму, 400 лет, но так 400 лет нету. Да, мы подробно это обсуждали, эти сроки. На прошлой неделе есть 430 лет, есть 400 лет, есть 210 лет, есть 86 лет тяжелого труда. И как это все вместе устаканить, как это все вместе... Свести, соединить все эти а, различные, а, различные, различное время, которое приводится, да. И один из вопросов Мушера Рабейна был, и один из вопросов евреев был на протяжении долгого времени. Ведь время еще не пришло. Если время еще не пришло, то как, как, как могут выйти? Да, и это то, что отвечает э, Всевышний Муша. Что, что он отвечает? Он говорит, я открывался. Врама Ицхак Якову именем Шин Юд. Имя Шин Далит ют, оно означает ограничение, а ограничение это значит, что то, что сказано, так и будет. Сказано 400 лет, это 400 лет. Да, никаких вариантов внутри этого нет. Все, все в неких рамках, все дано в неких рамках. И э, тогда что такое четырехбуквное имя? А четырехбуквное имя я им не открылся. То есть, что я могу что есть возможность убыстрить время, есть возможность быстрее сделать, есть, есть возможность э, вывести раньше срока и э, собственно говоря это один из ответов на э, от вопрос Мушарабена получается, потому что как известно э, мидраж говорит, что когда евреи не успевали сделать норму кирпичей, когда вот после этого второго указа то детей бросали, замуровали в стены вместо этого, вместо кирпичей. И Мушарабейну не просто не просто он спросил, да, а он сказал, он сказал, что у него была очень сильная претензия, что ты делаешь, сказал Всевышнему. И Всевышнему ответил, согласно Мидрашу, что Куцыма не Михаимна Кером, я колючки выдергиваю из виноградника. Да, это не те, которые, это души, которые должны пройти. По Кабале объясняется, что в Египте были души поколения потопа и души поколения Вавилонской башни. И одни, одни, те, это те которые, ну, которые еще не закончили свое исправление, это были э, ну грех потопа и грех Вавилонской башни. Это по сути два противоположных греха. да То есть в одном был там был каждый сам за себя, там был в основном разврат, грех х, чрезмерный Хесет, а грех Вайломской башни наоборот, у них была идеология они все были заодно, они все собирались, то есть хесед это распространение вне меры а тут наоборот, чтобы нам не распространиться они сказали, мы соберемся, будем строить единый город, чтобы не распространяться по земле, они противоположные по сути грехи и души поколения потопа и души поколения Водонской башни, они э, пришли в реинкарнацию, в Гильгуль, э, в пустыне. Те, которые бросали воду и те, которые замуровывали стены, это вот те самые души из э, этих двух поколений. То есть э, это то, что ответ, да, что я знаю, что я делал. то есть это, это колючки из виноградника, это души, которые э, должны пройти свое исправление таким образом, не закончились. Чтобы... Это будет все неправильно, если э, через это не пройдут. И Мушера сказал ему, дай мне одного из них. И Всевышний дал ему. И это был Миха, который сделал впоследствии, ну, пос, посодействовал очень сильно сотворению, э, созданию тельца. И Миха, который, по, как, пронося, э, пронос, проносил идола, когда переходили через Красное море. да, То есть вообще можно себе такое представить. Да, после всех десяти казней, после рассечения Красного моря, проходит через Красное море, написано, что видела служанка на море, то, что не видел величайший из пророков, Хескель бен Бузи. Да, он приходит, у него идол с собой. То есть это такие души. И потом есть комментарии, что даже Иравам сын бен Навад, который отделил царство и поставил двух золотых тельцов, и запретил Изра... Изра... евреям ходить Иерусалим это сын этого Мехабу. Ну, во всяком случае, э, это, так сказать, было, э, это были, то, то, что сказал Всевышний, колючки из виноградника. И, э, тем не, и, и тем не менее, тем не менее, вот это ухудшение состояния, что такое ухудшение состояния? Это когда уже нужно быстро-быстро что-то закончить. Да, то есть приходит время. Написано, что если бы в Египте остались еще немного, то они бы погрузились на 50-й ступени чистоты. 50-й ступень чистоты это уже полный атеизм, неверие, перестание, когда перестала уже связь со Всевышним, вообще с Духовным миром. И а, то, что, то есть нужно было очень у, у, убыстрить этот процесс, да? нужно было его ускорить, этот процесс, чтобы все пошло быстрее. Каким образом его можно было бы ускорить? только если начинает работать на больших оборотах, то есть тяжелее становится изгнание, когда уже последние 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 штрихи остаются, вот это все все те души, которые должны были пройти через это, они э, так сказать, рождаются и заканчивают свое исправление. И это то, что Всевышний говорит Маше. Вот именем э, четырех букв, на, четырех буквы на имя, это значит, что можно э, ускорить. Нет Дай, нет ограничения. Имя Шиндали Тьюта ограничение. 400 лет, значит 400 лет без разговора. Но то, что можно сделать быстрее, то, что можно внутри этого посчитать по-другому, да, и вот эти вот варианты, это раскрытие намного более высокого уровня. И это ответ, который был э, дан Всевышнему Моше. Ты спрашиваешь меня, почему раньше срока, вот я тебе скажу, почему раньше срока, почему вообще такое зло Происходит. Одно отвечает на другого. Почему раньше срока? Потому что есть такое зло. Да, потому что все ускоряется, все идет быстро, чтобы закончить первичные, последние, последние какие-то приготовления, поэтому э, ухудшается перед рассветом тьма сильнее всего. Почему-то нужно сделать последние штрихи, довести быстро-быстро все до э, исправления. И поэтому можно выйти раньше срока. Вот это означает четырехбуквенное имя. И, наконец, приведем еще одно объяснение на то, что здесь э, происходит, то, что Всевышний говорит Муше, э, что означает имя, имя Шин, дали и что означает четырехбуквенное имя Всевышнего. Заодно из объяснений, которые приводят комментаторы, оно следующее, что э, когда у прадцев были какие-то беды, были какие-то бедствия, были какие-то неприятности, то и Всевышний э, говорит, я спасал их от этих неприятностей, да, в конце концов вернул Иосифа, э, в конце концов э, спас Авраама и так далее, и так далее, да, вышли эти испытания. Но есть два понятия, есть два отношения, есть то, что называется коле-това, Раби Акива говорил, все к лучшему, а есть то, что говорил его учитель Ишгамзу, который говорил и это к лучшему. Какая разница между все к лучшему и это к лучшему? Здесь есть возможность понять следующим образом. Когда ты говоришь все к лучшему, ну, известная история, когда Рабиакива ехал и взял с собой, у него был с собой петух, свеча, и, значит, осел у нас, да, и лев утащил осла, и, курица, и курицу утащил, петуха утащил лиса и ветер задул свечу, и каждый раз Раби ему говорил, все к лучшему. И потом оказалось, когда он утром, а, он шел в город, его в город не пустили, вот, и когда, и он и тут сказал, все к лучшему, и когда, наконец, он э, утром подошел, он увидел, что город разграблен, и если бы э, у него крикнул бы осел, или петух закричал, или свеч свечу бы увидели, пришли, его бы тоже убили. Вот, то есть, все к лучшему. Но, э, что, что здесь нужно отметить, что Само зло, оно добром не обращается. Да, то есть он в городе он не переночевал, э, курицу у него нет, в конце концов, могло бы быть, ну, условно говоря, более высокое, высокий уровень э, чуда. Это, скажем, э, есть у него Ну, сделать разбойников слепыми и глухими, да, не слышать ни него осла, как он там. Кричит ни, ни, ни кукарек, ни петуха, ни свечу не увидеть. Как говорит Всевышний Мушев в прошлом да, кто сделал слепым глухим э, этим э, стр, стражников, палачей фараона, армию фараона, когда ты сумел бежать после приговора. Да, так э, могло бы быть такое, но, но нет, зло остается злом, но оно ведет к общему добру. А вот нахуй меш гамзу, Сейчас уже не будем приводить историю, но он всегда говорил, и это к лучшему. Это к лучшему означает, что то, что казалось самим злом, оно само и оборачивается добром. Да, что что э, зло есть, кажущееся зло, это необходимый, э, необходимая ступень, необходимый трамплин для раскрытия добра. Вот это, говорит я про вот то же самое, то, что вот эта разница между Аколе Тува и Гамзу Тува, все к лучшему, и, и это к лучшему. Ну, объясняется, почему, одно из объяснений, почему у Рабиакива, ну, вроде он у нас величайший мудрец, почему же он был получается ниже из гамзо, потому что время поменялось. Потому что время, когда уже это было раз, время разрушения храма, то есть после разрушения храма, то есть уже не мог человек полностью увидеть, удостоиться, увидеть, как э, уровень и это к лучшему. Да, то есть при, при своей жизни увидеть, как все зло оборачивается добром. Но вера, что все к лучшему, да, это, это оставалось. И это то, что Всевышний говорит Маше. Вот это имя Шиндалит, это как уровень все к лучшему. Да? То есть працы не видели, как само зло обращается добром. В конце концов, Всевышний их спасал. То есть Всевышний, я их спасал от бед, но само зло в добро не превращалось. А здесь ты увидишь, как то, что стало. Трехбукное имя означает полное милосердие, как мы сказали увидишь, как то, что было э, какой-то тяжестью, какой, каким-то э, нехорошей вещью, как видишь, зло, оно само по себе, оно и есть, оно обращается в добро. Ты э, ты удостоишься это на самом деле, то есть он говорит, да, что ты это увидишь. Да? Э, э, до конца, как говорит Раша это не дошло, до войны, э, завоевания земли Израилем, Шарабену, не не дошел. Но, тем не менее, тем не менее, он удостоился, да, увидеть, как все то, что зло казалось, это я обернулась добром, как, собственно говоря, мы сказали в истории, вот это вот с вытащенным из кирпичей меха, да, что на самом деле, что все, то что случилось, это то, что поспособствовало потом исходу и то, что ускорило да, ускорило этот исход, то есть само зло обратилось, обратилось добром, и это означает четверобуквенное имя. Ну вот э, первая фраза, первые две, несколько фраз, две, две фразы э, этой главы, мы их попытались понять, и как это связано с прошлой главой. Ну, в общем, э, так или иначе, с разных сторон, с разных граней, мы посмотрели на это, но суть она все равно одна, что при, конечно, при выходе из Египта, при сформировании народа э, какой то совершенно другой духовный уровень открылся и э, несмотря на то что несомненно нельзя сказать да, что працы они были ниже потому что працы конечно их уровень э, неизмеримо выше чем у любого из народа израиля но э, исполнение заповедей материальных да, когда тора самооблачилась в материальные буквы то есть в какую то закон, в законченную какую то это произошло только приходить. То есть, когда материальность дошла до... когда духовность дошла до материальности. То есть, когда Всевышний делает чудеса э, для працев, есть тоже такое здесь объяснение, да, последнее добавим, он делает это для, ну, в общем, для таких особенных личностей. Ну, Авраам, Цакиаков, каждый из них достоин, чтобы сделать чудо. Здесь, опять-таки, они не а, достойны все. И, Б, это раскроется для всех, эти чудеса, которые увидят всех. То есть, если Всевышний делает чудо, он делает его, для, он, он его скрывает. То есть, для праведника он может его сделать открыто. Ну, так, чтобы все увидели. Вот это такое массовое, общественное. То есть, кто, э, кто и где э, это, это видел. А вот здесь, говорит Всевышний, я открою четырехбуктными именем, где нет сокрытия, где наоборот, где все будет открытый для всех, это дойдет, это чудо, и то, что я есть в мире, Господи это увидят все. Ну, с Божьей помощью написано, как во время выхода из Египта покажу эти чудеса, что мы действительно должны верить, что несмотря на то, что мы сейчас находимся, в общем, не очень сильно далеко ушли от э, того духовного, в плане духовного плана, э, в, в, в духовном смысле, э, от, от того, что было в, в Египте э, да, или за, заменить просто поклонство на там, светскую культуру или что-то такое, Ну, когда человек полностью погружен. вот. И тем не менее, нужно верить, что Всевышний, так же, как во время исхода из Египта, э, выведет всех, освободит всех, и чудеса, которые мы увидим, и со временем всех, которые даже больше будут, чем чудеса, которые сопровождали исход, как мы читаем это в пасхальной Агаде э, да, что уже даже упоминать э, нужно специальное изучение со стороны мудрецов, специальный послуг чтобы учили, что даже во время Машеха мы будем помнить о чудесах э, исхода из Египта, потому что сами чудеса во время Машеха, они затмят полностью даже вот те чудеса вот, и то, что это откроется для всех то, что это все увидят и это не будет что-то, что только там для какого-то Величайство пророка в одиночку и так далее. А это все увидят, это дойдет и раскроется всем, это будет свидетельствовать о том, что источник этих чудес, он, конечно, неизмеримо выше. И источник этих чудес, источник этого раскрытия, это вот этот это четырехбуквенность Всевышнего, это сама сущность Всевышнего, которая раскроется при приходим о и поэтому там уже нет никаких ограничений, ни ограничений материальности, не ограничения подходит человеку, не подходит. Это показывает, что покажет нас с Божьей помощью, что раскрытие будет самого высокого уровня, то, что сказано, как в дни Египта я покажу тебе чудеса, и даже больше, чем было в дни Египта. Дай Бог, чтобы мы уже сумели это увидеть побыстрее своими глазами. Спасибо за внимание, всего доброго, шаббат